0: Как вы съездили сегодня? Выспались значит. Ну, Днем надо было поспать. Чуть-чуть. Без сна тоже нельзя жить. Кто будет на лекции спать? Отец вроде рассказывал вам что-то там. Поговорил? Вчера в столовой поговорили? Договаривайтесь где-то встречаться вы с ним? Договорились? А? Но у меня последняя лекция сегодня и все, когда потом, после моих лекций. После этой лекции, ну потом пять беседки, да, вот в это время, вечером. У меня лекция все, последняя сегодня, потом уже для мужчин только. Пять дней уже, пятая лекция, все. Других лекторов полно. Сегодня приехал мой наставник Александр Хакимов. Все. Ему на лекцию сходите, послушайте. Очень мудрый человек. Сегодня мы будем говорить о больше духовной жизни том, что м-, талант человека раскрывается по-настоящему в чистом сердце. Вчера вы видели, как это происходит вечером на концерте. <laughs> что, когда люди чистые по природе, из них льется талант. И это видно очень сильно, это вдохновляет. Чистые чистые люди. Я вижу, как вы тоже меняетесь. Многие из вас уже не первый раз приезжают на фестиваль. Я смотрю за вами, наблюдаю, вы становитесь другими, чище, светлее, становитесь. Раскрываются какие-то способности. У нас на фестивале очень много приезжают людей со способностями с разными. И мы даже делаем целый концерт называется костевой концерт каждый год каждый раз мы смотрим что-то такое необычное что-то люди делают необычные какие-то такие номера которые мы не ожидали даже один раз в Барнауле ко мне подошел один человек говорит я хочу помогать людям служить людям. Благословите меня. Это было давно, может быть, лет 10 назад. Я смотрю, добрый человек, взгляд добрый, такой хороший. И я благословил. А потом я смотрю, он лекции читает. Сейчас пришел на лекции. Ходите на лекции, Дмитрий Пшунко? Не было? Очень смиренный человек. Другой удивительный человек. Я... Это было лет 15 назад. Я приехал читать лекцию в Краснодаре. И у меня один мужчина вожал на такси, вез меня. И говорит, я, говорит, всю жизнь мечтал. Я всю жизнь, я, я работал, говорит, преподавателем. Я и так любил детей, всегда хотел с детьми общаться, любил их. И когда в этом 90, 90-х годах был кризис, то Начали очень, очень, преподаватели получали просто очень маленькие деньги, и он не смог прокормить семью, свою семью. В результате ему пришлось работать, ну, шить одежды разные там, ну, то есть он шил, продавал, и он говорит, я мечтаю найти себе замену какого-то человека, который бы это все вместо меня делал, а сам хочу пойти преподавателем и просто обучать детей вел машину и разговаривал со мной общался со мной на эту тему я заметил что человек очень любит людей вообще в целом любит людей детей я запомнил этот разговор потом ну, как бы прошло время и ко мне подходит мой вот этот крепенький да олег Организатор фестиваля говорит, есть один талантливый лектор. Он говорит, очень его все любят, все липнут люди к нему, надо его приглашать на фестиваль. Я говорю, давай, пригласим. Что за человек? А потом смотрю, это тот самый человек, с которым я разговаривал в такси. И теперь он у нас опять на фестивале. Это Папаянс. меня женат вчера... У меня жена вчера не успела приехать сразу. Все, я к бабаянцу на лекцию. <пишут> Бежал. Сегодня уговаривала ее прийти цветы пораздавать. Она скромная. Может придет? <пишут> так вот в жизни постоянно люди открываются. Вчера на концерте немножко тоже вам рассказали. Это было в Челябинске. Я был усталый после лекции. И я обычно не люблю, когда я как бы после лекции прихожу домой, уже усталый с кем-то общаться. И смотрю какие-то гости, ну, тех людей, к которым я приехал, какие-то гости сидят. И я отсел, говорю, надо мне фруктиков, и я отдыхать пойду спать уже. Все, я устал. И они говорят, ну, вы кушайте, а вот... И вам параллельно споют песенку. Я говорю, ну я как бы, ну, пусть споют, но я сейчас ничего уже не соображаю, как бы я, может, даже не оценю это творчество, то, что споют мне. Вот. И там сидели супруги Сколовы. И как бы я начал кушать, они начали петь. Я такой слушаю, такой, думаю, ничего себе, как это? Я говорю, откуда эта песня? Они говорят, это наша песня. Я думаю, не может быть. как это? Откуда они такие? В Челябинске люди такие взяли, что, я... вообще... что такие песни вообще. Я говорю, а еще что-то у вас есть? Потом следующая песня, потом следующая песня. И так до 12 ночи, горячей, до часу ночи, песни слушали. Я прям, я не мог отпустить, и говорю, еще одну песню, еще одну песню. <сёк> <сёк> Это вот в сердце человека живет любовь, доброта. Она видна, ее невозможно не заметить. Иногда к нам приезжают ребята какие-то на фестиваль, девчата, приезжают просто на фестиваль, начинают помогать сразу. Вот приезжают, они отдыхать приезжают, начинают помогать. Везде лазят, везде помогают, все хотят помогать. И потом мы с Олегом смотрим, надо брать на фестиваль человека. Раз появляется человек на фестивале еще какой-то. И у нас почти вся команда, которых вы вот сейчас видите, они все почти приезжали на фестиваль. Или как там мы с ними познакомились, где-то увидели человека. Когда мы видим, что человек имеет вот этот вот талант любить людей. То есть он любит людей. Нравятся люди. Или Женя Коинов, у меня учился, он методикам моим. Что-то учился, ничего у него не получалось. Потом я говорю, Жень, давай лекцию прочитай. Начал лекцию читать, я смотрю, он талант. Смотрю, он очень любит людей, общается с ними. Все к нему липнут. Все. Или Володя, слепцов, тоже. Вообще отдельная история. Я не буду рассказывать, как мы с ним встретились. Я расскажу, как он лекции начал читать. Я говорю, тебе, говорю, пора лекции читать. Он говорит, я ничего не знаю. Я говорю, ты возьми мою какую-то лекцию одну, выучи наизусть. Я тебя представлю, и прочитаешь, и, и все, потом ответ на вопросы. Он говорит, ладно, учил несколько месяцев лекцию мы, но здесь выучил. Потом я его представил, начал читать лекцию, и потом как его понесло, и все. Так же свои лекции пошли. Телеканал только вот чуть-чуть запустить он пошел 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 главное вот у человека сердце сердце если есть вот это чистое сердце есть у человека то это все заметят это невозможно не заметить Итак рождаются талантливые люди таланты рождаются просто из чистоты есть чистые люди они как бы культивируют Чистоту в своем сознании, в своем настроении. И эта чистота, она приводит к способностям. Открывает сердце. Вы тоже все очень способны, очень талантливы. В этом нет никаких сомнений. Все до одного. Просто развивайтесь. Идет время, и вы откроетесь. Откроетесь. Ваши цветки раскроются все, и вы сможете дарить людям счастье. Но мы должны знать, что иногда, это уникальное сейчас явление, конечно, сейчас это сложно заметить, но иногда бывает, что люди с детства воспитаны так, как надо быть воспитанным. И это и есть главный талант, понимаете, когда человек получает правильное общение, правильное общение с детства. Представляете, вот здесь у меня бывает на лекциях приходят дети, 9, 10, 11, 12 лет, дети, и они слушают очень внимательно лекцию. Я вот смотрю, они сидят в зале, девочки, мальчики, маленькие, и вот так очень внимательно меня слушают, всю лекцию очень внимательно слушают. Маленькие дети, вот это будущее нашей нации. 100%, потому что эти дети, которые сами мотивируются на то, чтобы слушать лекции, вот это и есть настоящий талант. Вот это то, что ну, потом превращается в очень большую силу, то, что потом побеждает судьбу. Представляете, люди понимали, что такое любовь, в чем разница между любовью и влюбленностью. То есть люди понимают это благодаря правильной культуре. Я не навязываю, что надо, допустим, выдавать всех замуж, хотя я вот сейчас больше прихожу к мнению, что нужно создавать какую-то систему такую серьезную, в которой нужно прямо знакомить людей, сначала образовывать, обучать их, потом смотреть, кто кому подходит, знакомить правильно, чтобы они правильно общались, не подходит дальше пробовать. Люди очень одиноки в наше время, очень одинокие. Причина одиночества – неправильная жизнь. Раньше люди, они были ближе друг к другу, потому что они были проще. Современная культура, она э, делает людей очень такими крутыми, отгороженными друг от друга деловыми, они теряют э, возможность э, правильное отношение строить, у них понятие верности отсутствуют, понимаете, долго друг перед другом. И в результате любовь не развивается, потому что любовь, она должна развиться в семье. Не влюбленность, а любовь, понимаете? И в древней культуре вообще влюбленности не уделяли никакого значения. То есть взрослые люди, мудрые люди понимали, что нужно просто хороших людей соединить друг с другом. Дальше при, ну, поймут, пойдут отношения обязательно, появится любовь. Любовь означает верность, чистота, глубина в отношениях. Это любовь. А люди в современном обществе, они думают, что нужно просто чувство иметь. Они вот ради этого чувства готовы на все, даже бросить жену, детей, семью. Неправильное представление о жизни. Понимаете? То есть неправильное представление о жизни, оно портит человека. Человек становится зажатым, он становится работоголиком таким зажатым, замороченным. Муж, с женой не могут даже... Искренне поговорить с друг с другом, потому что боятся открыться, бояться каких-то проблем. В современном интернет, в кругом, просто уже сейчас порнография, разврат, пошлость, она заполонила все пространство. То есть, хороших новостей практически не показывают, только одни плохие новости. Вот хорошие... Ну, хорошие фильмы тоже, как сохранить семью, есть столько примеров замечательных историй, как правильно жить, столько примеров. Ну, очень вот, вот, чтобы эти отрывки находить, которые я вам показываю, нужно было очень много фильмов перелопатить. В основном просто шелуха одна, понимаете, вот семечек нет практически никаких. Я вот с вами общаюсь там в столовой, и одно и то же постоянно. Те, кто приходят, (смех) каждый раз они видят. Одна и та же проблема. Люди просто не понимают. Я читаю лекции, вроде бы все слушают все, но когда касается их личного дела, личного, они понимают, что законы, которые существуют в жизни, в отношениях, они для всех одинаковые. Они не то, что вот в моем случае не работают, в каких-то работах. Вчера был такой случай. Девушка бросила мужа своего. Нашла другого. И я даже не дал ей договорить. Говорю, сейчас вам расскажут, какой результат после этого получается. И она рассказала результат. Хотя я не знал результат. Мы с ней не договаривались. Просто результат всегда бывает одинаковый, понимаете? Нельзя от одного человека уйти к другому человеку. Можно от одного человека уйти в пустыню. А если ты хочешь назад из пустыни, то возвращайся назад. Раскайся, если этот человек не берет тебя назад. Хорошо. Бог другого даст. Но если ты думаешь, что ты одного человека к другому можешь перескочить, это невозможно. От одного человек уходит только в пустыню, а не к другому. А если и получилось что-то, какие-то отношения, то потом будет трудность большая, которую надо преодолевать. Ну, в общем... Есть жизнь, понимаете, есть Бог, мы Его не видим, думаем, что мы сами тут все делаем. На самом деле есть Господь, и, может быть, вот такие фестивали нужны для того, чтобы мы это поняли. Потому что, когда много-много людей вместе собираются, и когда идет общение живое с разными лекторами, каждого свой опыт, приглашаем тут сюда только тех людей, которые имеют жизненный опыт. У каждого свое, что-то, каждый что-то свое говорит, у каждого свое какое-то понимание жизни. Но все равно, вы когда слушаете, вы понимаете, что в целом все одно и то же. Ну, люди по-разному это объясняют, то так, то так, но в целом все одно и то же. Вчера с вы меня очень поразили. Они песню новую написали, и там в этой песне, там такие слова, что, ну, что надо слушать. Бога, слушать молитву. У меня ее нет пока, я буду на лекции (смех) обязательно включать. Я у них выпрошу, они мне дадут его. (смех) Нужно учиться понимать, как устроен этот мир, что есть время, оно влияет, оно разрушает отношения. Мы должны быть сильнее этого времени. Чтобы быть сильнее времени, нужно с добрыми людьми общаться. Нужна, нужна молитва. Нужно общение с, с Богом, понимаете? Когда человек так живет, он побеждает судьбу. Но самое интересное заключается в том, что человек даже если знает, что надо побеждать судьбу, он все равно, когда у него наступает тяжелое время, он все равно становится бескуражным. Он теряет себя в какой-то степени. И в это время нужна поддержка. Поддержка старших, поддержка равных, даже могут младшие помочь. У нас здесь на фестивале очень завязываются такие серьезные традиции. Мне кажется, у вас еще не было этого мероприятия, но будет, когда вот муж и жена уже готовые, они клянутся друг другу верность. Не было еще такого? А? В этом году не было? Собираются все вечером, место концерта, по-моему, это время, да, место концерта. И собираются пары, мужчины, женщины, и они клянутся друг другу верности на всю жизнь. Клятвы дают друг другу. Кто готов? Поднимите руку. Ну, где есть смельчаки, видите? А вы спросите своего мужа, что он не поднял? Видите, как все просто оказывается. Надо клялся. И тогда уже есть больше шансов, что сохранится семья. Потому что когда у него крышу сорвет, то ты ему скажешь, ты же клялся. Он скажет, ну да, и все. Крыша-то у всех срывает, хоть кляся, хоть не клянись. Но когда человек клянется, то он сохраняет семью. Люди верят старшим. Одни вот вчера подошли ко мне мужиной, показывают мне ребенка, говорят, Олег Геннадьевич, благодаря вам. Они просто у нас полечились, то есть мы выполняли все рекомендации, и произошло зачатие. Что требовалось доказать? Когда человек хочет правильно жить, тогда... Бог дает награду. Это же Бог дает детей. Бог дает награду. Иногда человеку положено в жизни иметь ребенка. Он уже награжден с самого начала. Иногда нужно потрудиться. Мы должны помогать друг другу. И когда дочь, допустим, слушает своего отца в трудную минуту жизни, это признак очень большого благочестия. Потому что обычно дети не слушают своих родителей. Родители не не относится правильно к своим детям. То есть нет правильных отношений, нет правильного контакта. Я когда в Индии бываю, там иногда у меня консультируются люди. Там другая культура совсем, не как у нас. Там, Там очень сильно дорожат семьей все. Если, допустим, семья разваливается, там просто... У меня была одна знакомая девушка русская. Она вышла за за индуса замуж. И он начал переписываться с другой девушкой в Америке. Они жили в России. Начал переписываться тайком. Она поехала туда, в Индию, к его родителям. Побыла там какое-то время. Ну, послужила им, рассказала ситуацию. И они ему звонят, говорят... Мы тебя не хотим видеть. Ты не наш сын. Все. Для индусов это вообще как бы... ну, Он говорит, почему я не ваш сын? Он говорит, потому что ты нас предал. Ну то есть, ты начал, ты бросаешь свою жену, нашу дочь. Так на него наехали, что он думал, думал, и потом перестал переписываться с этой девушкой. Представляете, какая сила? то есть родственные отношения, огромная сила. Это культура, то есть и, и она, видите, она, ну, она имеет две стороны, эта культура. Одна сторона – это любовь к родственникам, к старшим, сильная любовь к старшим. А вторая сторона – это желание сильное старшим выполнять закон, Потому что некоторые говорят, ну тебе та больше нравится, так иди, что ты с ней ты живешь с этой. Если та нравится, так с ней живи, ты же больше счастлив с ней. Люди даже часто не знают закона, понимаете, как правильно, как, ну, как принесет счастье, они не знают. И в результате они разрушают семьи, часто родители. 20% разводов у нас по статистике разрушаются родителями. Представляете? Помогают старшие ну, то есть незнание, как правильно жить, это главный бич современного мира, современного общества. Этот мир непостижим, понимаете, мы не знаем, как, как все работает, надо все изучать. Есть законы, они закономерны для тех, кто знает, кто видит. Но мы должны общаться с такими людьми. Вот, допустим, вчера вы общались с отцом бросим. Он удивительный человек. Он серьезно, искренне занимается духовной практикой. У него большой опыт, и он любит людей, хочет помогать им. Он работает с людьми, которые теряют себя в жизни. Один человек ему позвонил, хотел встретиться, знакомый один. Ну, сразу раз, давай встретимся, все. Оказалось, тот на следующий день хотел застрелиться. И не застрелился. Потому что этому спас жизнь, объяснил ему, что как надо жить, в чем как бы проблема, как ее решить. Ну, то есть, мы не должны быть одинокими. Вот этот фестиваль, который, на который вы приехали, главная цель этого фестиваля – объединение. Объединить вас вместе, чтобы вы научились поддерживать друг друга, чтобы вы создавали... Правильный социум людей, в котором есть поддержка, есть забота, есть возможность опереться на кого-то в жизни. И вокруг вас вот все люди, которые вас окружают, это те люди, на которых можно опереться. Они же все стремятся к истине, должны знакомиться друг с другом, потому что общение со старшими – это всего лишь 20-30% в жизни. А основное общение должно быть с равными, Если у человека, то он только лекции слушает, и больше у него нет никаких отношений, то он не видит примера этих лекций. Понимаете, часто люди слушают, слушают лекции, и они думают, что это для кого-то другого, что у меня другой случай. На самом деле, случаи все одинаковые, просто человеку очень трудно соединить свою жизнь с, ну, с тем, что он слушает. Очень трудно соединяется все. И когда люди мне лично, вот почему я, вот я же все то же самое, что на лекциях говорю, там, в столовой. Люди мне лично, когда вопросы задают, они получают то же самое, что говорю на лекциях, но только лично. И у них тогда соединяется жизнь с лекцией. Но вы можете же соединять жизнь с лекцией не обязательно через меня. Тем более, что вы все не сможете со мной попереобщаться. Но зато вы сможете пообщаться друг с другом. Понимаете, вы можете дружиться, созваниваться, общаться друг с другом и помогать друг другу. Потому что всегда легче э, посоветовать кому-то, чем самому, допустим, находиться в этой ситуации. И когда когда кто-то болен, помогает здоровый. Правильно ведь? Человек, когда болеет, ему здоровый помогает, и он вылечивает его. Так устроена жизнь. Мы все должны друг другу помогать. Бывает, человек сворачивается с правильного пути, но если его сердце правильное, то он все равно склонен помогать другим. Человек должен побеждать судьбу хоть рано, хоть поздно. Мы собрались с вами для того, чтобы этим заниматься. Мы здесь смотрим, как вчера на концерте мы видели, как люди могут любить, да? Маленький ребенок, да? Помогал петь. Есть последовательность, как жизнь разворачивается у человека. Точно так же, как любовь разворачивается. Мы слышали в этом фильме, он мои лекции не слушал. То же самое он сказал, что сначала люди просто служат друг другу. Он говорит, женщина, жена заболела, то есть я заболел, жена начала служить. Я заботиться, я увидел ее первый раз в жизни. Ну, то есть, когда человек начинает служить, заботиться, мы, может, первый раз в жизни начинаем видеть близкого человека по-настоящему. Потому что по-настоящему в человеке только душа. Когда мы начинаем служить, душа открывается в человеке, и мы начинаем видеть в нем чистоту. У женщины есть женские качества. Это доброта, нежность, чистота, простота, скромность – заботливость и так далее. Это все божественные вещи. Это, это не принадлежит женщине самой. Это принадлежит Богу. И если мы начинаем служить человеку просто, то в нас это все раскрывается. Человек сам удивляется, что он вытворяет. То есть Человек сам удивляется, как он действует, как он живет, как он строит отношения. Чудо входит в жизнь, понимаете? Но вот служить человеку означает перешагивать через себя. Ведь есть же причина не служить. Вот сначала ты, как бы, потом я. Мы, у нас есть принципы какие-то, есть уже обиды, есть какие-то разочарования друг к друге. Человек думает, я бы, конечно, служил, если бы. А надо вот через это все вот перешагнуть, это сложно. Через это все перешагнуть и начать просто чисто, искренне отношения строить человека. Вы скажете, ну я вот его служила, а он обнаглел. Понимаете, есть разные служения. Вот, допустим, если ты готовишь мужу для того, чтобы он тебя похвалил, это не служение. Вот женщине, допустим, легко заботиться, но часто, но ее заботливость, она м- очень дорого стоит. Один мужчина говорит, а я сам себе готовлю. Я говорю, а почему сами себе готовить? Есть же жена. Он говорит, ну, это дорого стоит, говорит, когда она готовит. <смех> Мне легче самому приготовить. Ну, то есть, понимаете, вот заботиться бескорыстно очень сложно, потому что бескорыстия у нас в сердце нет, его очень мало. И это возможно только если ты бескорыстие получаешь от кого-то. Вот по этой причине человек и должен общаться со святыми людьми, со старшими, с возвышенными людьми, которые уже получили от кого-то это бескорыстие. Понимаете, когда ты получаешь от кого-то, ты потом отдаешь кому-то его. И в этот момент и раскрывается близкий человек, потому что первая капля любви называется благодарность. Ну, То есть вот это и есть талант – благодарность Через эту благодарность ты, когда увидела благодарность в глазах мужа, это сделало что для него бескорыстно. Просто бескорыстно означает на вдохновение, на вот это чувство, которое ты получил от старших. Не через силу там, потому что надо, а на вдохновении. на том, вот, что ты получил от старших. Человек должен получать эту силу. Мы должны силу природы от, от солнца получать, от, рек, от... Вот почему... Допустим, вы приезжаете домой и можете гору свернуть после фестиваля, потому что вы напитались природой, добрыми людьми, отношениями с Богом. И эта батарейка заряжена у вас становится. Вот вы говорили, заряжаетесь с каждым днем вот сейчас. И смотрю, вот такие... Первый день, когда я приезжаю, я еду на велосипеде, смотрю, вот такие, идете, смотрите на меня. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вот. А сейчас я
1: проезжаю. <рекс> такие
0: уже, как бы заряженные, такие уже. <рекс> Батарейки тоже крепче. Потом надо вас объезжать, чтобы <рекс> уже żeby... <рекс> <рекс> мимо не проедешь на велосипеде, <рекс> <рекс> <já> опасно. <рекс> Заряжаете, становитесь крепче. Но вы должны учиться заряжаться дома. Прямо дома учиться, выходить на улицу, бегать по улице, улыбаться прохожим, побеждать судьбу, преодолевать препятствия, ходить раз в неделю хотя бы в храм, молиться, слушать лекции. Ну, то есть надо самому заставлять себя жить, потому что если человек себя жить самому не заставляет, то он не сможет быть счастлив. А потом, когда у вас чуть-чуть накопится, сразу начинайте служить близким людям, не соседям, Некоторые люди входят на кружки, там друг другу служат, служат на кружках на этих, на всяких там тренингах, служат друг другу, улыбаются, приходят домой, в варежку. Надо наоборот, надо заряжаться везде и потом близким людям отдавать, потому что кто больше всего в жизни для вас сделал? Ваши близкие люди. Им как раз и надо отдавать хоть и обиды больше всего на них, надо им отдавать больше всего. И когда вы начинаете отдавать, кажется, ничего не получится. Потому что сначала, как айсберг тает снизу, он, не видно, что вот он плывет, айсберг, не видно, что он большой. Сверху чуть-чуть видно, а внизу целая огромная гора. И он тает снизу всегда. И когда он потаивает, он потом раз и переворачивается. И у него начинается... Новая жизнь, благость. Ну, то есть, поэтому и муж тоже, допустим, сначала благодарность блестит в его глазах, и через эту благодарность видно его хорошие качества, которые Бог дал ему. Понимаете, вот видно, за что любить человека можно, если ты сделал для него доброе дело какое-то. Вот точно так же, допустим, у нас на фестивале. Вся команда служит, служит вам. И что мы видим? Мы видим, как ваши глаза... Начинают блестеть благодарностью, и из вас выходит божественные качества. Понимаете, вы становитесь божественными, вы открываетесь, вы становитесь другими людьми. И даже иногда становится страшно. Сегодня пришел, все встали, начали хлопать. Я же испугался, хотел сбежать со сцены. Ну, то есть вот сила, огромная сила копится в людях. И сначала, может быть, близкий человек не будет вам отдавать взаимностью, это может длиться, допустим, год-полтора, и кажется, что ничего не произойдет, кажется, что в нем никогда не проснется чистота, но на самом деле это просто кажется, потому что приходит время, и это происходит». И он всегда будет от вас чуть-чуть отставать. Если вы развиваетесь, он на шажочек отстает. Но, знаете, приходит время, и вам даже того хватает, что вот у него есть уже для нормальной жизни. И как бы ничего больше нового-то и не ждешь, потому что ты же видишь теперь настоящее. Когда человек настоящее видит, то ему уже вот это все вот, как бы, мечта вот эта вся, она становится смешной. Представляете, вот вы сейчас будете развиваться, и мечта, вот у каждого человека есть мечта, у каждого человека есть мечта. И ваша мечта вам покажется смешной по сравнению с тем, что вы увидите в реальности, в жизни. Вы увидите настоящего человека своего близкого, как он изменился, как он стал лучше, благодаря тому, что Бог зашел в вашу жизнь. Понимаете? Вот для чего человек живет. Нужно понимать, что такое настоящее и правильное отношение. Как близкие люди должны досмотреть друг на друга. Нужно вот это понимание. Вот, допустим, как сделать так, чтобы ребенок поверил родителям? Вот с какой стати он должен им, им верить, родителям своим? С какой стати? Нужно знание. Допустим, надо понять, что... Первое, что нужно понять, что вера живет в разуме у человека. Разум усиливается спокойствием и терпением. Вот, допустим, если вы срываетесь на ребенка, его разум калечится в это время, и способность вас слушать уменьшается. А если вы терпите, вот он, допустим, двойку там получил или что-то там, какое-то непонятный поступок совершил, вы терпите, не срываетесь, просто переваривайте это в молитве, а потом с ним разговаривайте по-доброму, то тогда в этом случае его разум, он остается, сохраняется, он не разрушается. И он постепенно, постепенно начинает верить вам. Потому что сначала ребенок из страха доверяется своим родителям. Чувствуете разницу доверяться и верить? Допустим, маленький ребенок, он просто бежит к матери, потому что он боится смерти. Понимаете, это из страха, он любит из страха. И вот любовь из страха, она она забывается. Она не держится в человеке долго. И родители потом удивляются, почему раньше ребенок бежал ко мне, и как бы он мне верил, а сейчас он вообще куда-то умотал, и вообще его нет. Потому что настоящий Веры не было. Эта вера, она очень поверхностная. Та вера, которая возникает у маленького ребенка, она очень поверхностная. Это вера и страх. Ну, Допустим, если допустим меня кто-то бьет на улице, там милиционер мне спас, я меня спас и раз к нему как бы верю ему. Но это просто из страха. Потом эта вера заканчивается. Я же не знаю этого человека, правда? Так я буду ему верить? Ребенок тоже, он не знает своих родителей. Они просто дают им прибежище. Есть любовь, любовь есть. Но разум это, – это энергия веры. И вера развивается через терпение. Если мы спокойно общаемся со своим ребенком. Вот представьте, допустим, если бы я гневался на вас. Разве бы вы слушали мои лекции? Ну, то есть, спокойное терпение, оно рождает веру. Нужно терпеть своих детей. Нужно терпеть, учиться по-доброму, с ними общаться. И цена только одна, цель только одна, чтобы вот то, что вы сейчас увидели, произошло. Чтобы ребенок доверял вам, то есть в трудные минуты жизни, когда ему нужна помощь. Чтобы он не замыкался, а чтобы он слушал. И, допустим, отец говорит, возвращайся к своему мужу. И она берет и возвращается. Или отец говорит, давай мы тебя будем женить. Не то, что он обязательно его на этой девушке поженит. Он просто начал двигаться в этом направлении. Он дает возможность сыну подумать, знакомит его, пытается как-то что-то сделать. То есть начинается движение в этом направлении. Понимаете? Оно возможно благодаря вере. С современной культурой очень редко бывает, чтобы дети доверяли своим родителям. Причина заключается в том, что у нас нет правильного понимания, как вообще воспитывать. Мы не знаем, что воспитание – это не то, что я должен много-много чего-то сказать своему ребенку правильного, и тогда он будет воспитанным. Вот так люди делают. Они много говорят своим детям, это можно, это нельзя, и это дает правильную воспитанность? Нет. Дети ничего не слышат. Потому что чтобы ребенок начал слушать, Или даже муж начал слушать, Или жена начала слушать, Для этого нужно, чтобы установился контакт правильный. А вот для того, чтобы этот контакт установить правильный, Вот здесь и надо вкладываться. Понимаете? И вот если, чтобы с ребенком Правильный контакт установить. Нужно нужно терпение и доброта. Нужно общаться с ним так, чтобы он не пугался. Понимаете? Потому что ребенок очень чувствительная психика, он пугается родителей. И он, когда пугается, начинает вести себя неадекватно, начинает злиться, капризничать. И вы думаете, вот ты какой на своего ребенка думает, капризный злой человек. На самом деле он не такой, он хороший. Просто он, с ним не выстраивает родители правильные отношения. Точно так же с мужем или с женой. Каждый человек очень чувствительный по природе. Вот, допустим, женщина очень много обращает внимание на поведение человека. На поведение. И поэтому женщины, они ведут себя очень все аккуратно. Потому что для них это большая ценность для женщин поведение. То есть они стараются, чтобы в поведении все было правильно. И поэтому женщины нужно очень аккуратно себя вести мужчине. Деликатно. «Моя дорогая, как у тебя дела?» И так далее. Хотя для мужчины это как бы, ну, странно. Представьте, мужчина к мужчине подходит. «Как у тебя дела?» Они подходят. Э, привет, как дела? Нормально?» Вот. Ну, то есть у них такое поведение, более жесткое такое, мужчин, Но... Что такое образованность мужчины? Он знает, как правильно себя вести с женщиной, чтобы она чувствовалась любовь. Потому что ты можешь любить, допустим, женщину. А чувствовать она любовь не будет. И слушать тебя она тоже не будет, потому что ты не знаешь, как себя с ней вести. Очень аккуратно, очень нежно, по-мягкому, по-доброму. Вот поднимите руку мужчины, которые поняли, что надо мягко, нежно, по-доброму вести себя с женщиной. Поднимите руку. Все. Раз в 10 сильнее, раз в десять мягче, и тогда точно будет как надо. Поняли? Вот как вы поняли, только раз в 10 мягче. И тогда будет как надо. И вы будете, господи, неужели это правда так надо себя вести? Да, вот так. Теперь женщина. Что, надо грубо с мужиками, да? Они же Мужики же грубые, надо с ними... А в чем заключается деликатность по отношению к мужчине? Мало кто из женщин знает. Уважать его направленность жизни, его деятельность, его работу, его устремленность. Не говорить, да ты у меня тракторишка там. Или еще кто-то. Понимаете, то есть... Вот как надо очень мягко, нежно женщин, точно так же нужно очень деликатно относиться к взглядам на жизнь мужчины, потому что у мужчины там находится очень тонкая и болезненная зона. Вот мужчина вроде бы сам по себе такой, но у него вот есть зона очень болезненная, и там находится его любовь. Вот если, допустим, женщина, она очень как бы чисто относится возвышенно к деятельности мужа, то он очень сильно видит, что она его понимает. Он видит, что она его понимает. А зона вот этой вот любви детей находится в, в понимании их слабости, что им очень тяжело понять, как устроен этот мир. И когда родители обзываются, ну, что такой дурак там и так далее, то это разрушает детей, понимаете, их разум разрушается. А если родители, они очень по-доброму как бы общаются с своим ребенком, ну, понимают их, как бы, вот что у них это трудно, то дети очень быстро развиваются и начинают слушать своих родителей. Сначала человек просто слушает, Потом слушается, а потом меняет свою жизнь. Три стадии развития. Представляете, когда люди начинают слушать мои лекции, то они начинают менять свою жизнь только где-то через полгода слушания лекций. Представляете? Они сначала прислушиваются просто, слушают. Спорят часто. Одна женщина рассказала такую историю. У нее муж очень влиятельный, серьезный человек. И он, ну, понимаете, это же естественно, когда женщина слушает не мужа, а какого-то там очкарика, вообще непонятно. Балабола какого-то слушает, жена моя, моя жена родная, слушает не меня, а какого-то вообще непонятного человека. Чего она вообще его слушает? И один мужчина, он включал мои лекции, когда у него было плохое настроение, он в машине включал мои лекции, чтобы со мной поспорить. То есть он включал лекцию, слушал немного и начинал спорить. Потом следующий отрывок включает и едет, и спорит. Ну, никого нет, он со мной ругался. Спорил как бы со мной. Ну, что ты говоришь, да это все ерунда там. И он доказывал мне свою правоту, но он как бы никого не было вокруг. Он просто спорил со мной. И в какой-то момент, ну, где-то забыл как бы, ну, забыл вот эту... Эту флешку с лекциями. Ему так стало скучно. (реш) (реш) Он, короче, нашел эту флешку, опять включил, и в какой-то момент он понял, что ему хочется послушать просто лекцию. (реш) Ему надоело спорить. (реш) Потом начал говорить, ты слушаешь лекцию или нет своей жене? (реш) Так он начал слушать лекцию. Потом начал менять свою жизнь. И потом он мне рассказал эту историю. И сначала человек прислушивается, а мужчина прислушивается с вызовом всегда. Он не может прислушиваться вот так вот, принимать как женщина сразу вот так, допустим. Женщина, она или вот так сразу принимает, или не мое, все, не принимает. То есть у нее два варианта. Или он сразу все приняла и все и постоянно будет принимать. Или все не мое, и все и не принимает, и никогда не будет принимать. А мужчина, он не может ничего вообще сразу принимать. Ему надо поспорить сначала, как бы свою точку зрения подстаивать. Вот. но так или иначе мужчины тоже развиваются в результате, стоят на правильный путь. Но если женщина, жена уважает взгляды своего мужа, даже если он, допустим, в чем-то не прав, то всегда этот мужчина будет любить свою жену. Понимаете, поэтому. Любовь это не то, что мы думаем. Думаю, любовь это когда дотронулся до человека, и классно, кайф. Понимаете, любовь это вот, понимание человека. То же самое, родители иногда часто ко мне обращаются молодые люди, говорят, меня мама гнобит, там папа гнобит. И мне даже не надо дальше слушать вот эту историю, почему гнобит. Потому что есть тайная причина, почему родители гнобят. Потому что они вложили в своих детей, и нужна благодарность. Понимаете, благодарность, она, это всего лишь просто уважение к старшим. Вот папа Ну, как бы уважение, понимаете, уважение. У человека может быть свое мнение на жизнь, может он вообще может делать не так, как ты считаешь нужным, чтобы он делал. Но если он смотрит на тебя и как бы он уважает тебя, то ты тогда совсем согласен. Вот родители, понимаете, удивительно, они могут говорить все, что угодно своим детям. И дети думают, что если я не выполняю вот это, то, что они говорят, то все, никаких отношений не будет. На самом деле нужно просто понять, как уважать своих родителей. И когда ты понимаешь вот это вот отношение, что ты как бы благодарен, вот у тебя как бы есть благодарность, вот это чувство глубокое по отношению к родителям, дальше они... Ну, максимум, что скажешь, ты, конечно, ты у меня все-таки не сделала, как я тебе сказал, потому что ты у меня дурочка. И надо ну, сказать, да, я дурочка у тебя, папа. Вот. И все, он будет доволен. Видите, сделала, не сделала, уже как бы не имеет слишком большого значения, имеет значение уважение в отношениях с родителями. Понимаете? Точно так же вот в отношениях с животными... Ты можешь говорить животному все, что угодно. Главное, чтобы ты его кормил. Если ты его кормишь, он будет все слушать. Согласен со всем. (свят) Говорит чекотик. Ну, то есть, есть подход к каждому человеку. Ну, то есть, надо понять, что человеку нужно вообще. Что нужно? Вот ребенку нужно доброта, спокойствие в отношениях. Не удивляться ничему, не злиться. Не психовать, просто спокойно ко всему относиться, и ребенок начинает сначала прислушиваться, потом слушать, потом слушаться, потом меняться. И вот эта последовательность может занять 3-4-5 лет. Но если вы смогли до того момента, когда судьба сильно выходит из ребенка, когда судьба начинает сильно выходить из ребенка, когда произошло половое созревание. Вот если вы до этого момента успели сделать так, чтобы он вас слушался, то тогда вот этот период, когда вот судьба из него вылетает со стреском, когда вот с 14 до 20 лет, когда она вылетает из человека и рушит всю его жизнь, никто не может помочь. В это время, если вы смогли установить контакт, ваш ребенок в пропасть не упадет, потому что возможность упасть в пропасть сейчас предоставлена каждому ребенку во всем мире. Понимаете, это огромный интернет, куда летит, залазят и находят там всю самую пошлость, самый отстой, понимаете. Даже некоторые идиоты сейчас пишут такие игры компьютерные, которые просто приводят людей к суициду. Представляете, и вот волны суицида, когда дети смотрят подобные игры, они, ну, некоторые из них заканчивают жизнь самоубийством. Представляете, страшные какие вещи происходят. И все это благодаря тому, что родители не нашли вот этого контакта со своим ребенком. Поэтому способности это не то, что молния по башке ударила и у тебя что-то открылось. Как некоторые говорят, мне знаете, вот меня открылось, когда вот что-то вот там со мной произошло и меня открылось. Дар Божий открылся, знаете, там по башке дали кирпичом, и дар Божий открылся. Не надо верить в это во все. Может быть, это и происходит с кем-то, но в основном дар Божий открывается от любви, от того, что я просто начинаю служить людям, просто начинаю заботиться обо всех. И правильное отношение к ребенку – это самое лучшее вложение в его дар Божий будущий. Правильное отношение. Не то, сколько вы ему правильных слов скажете. Можно вообще ничего не говорить своему ребенку. Ни одного правильного слова вообще. Надо просто прощать его, терпеть. Правильно себя вести в жизни всегда. И он сам от вас всему научится. Вы увидите, как он станет правильным человеком просто потому, что вы за него будете молиться, правильно себя вести и никогда не будете его оскорблять словами и своим поведением. Этого достаточно, чтобы он от вас все перенял сам. Я не против слов по отношению к ребенку, я просто говорю крайний пример такой, потому что часто родители думают, что надо много говорить. Вот одна женщина ко мне подошла. Говорит, моя дочка ну, перестала воспринимать меня, мы с ней отдаляемся друг от друга. Я говорю, вы очень жестко ведете с ней себя. Что есть три типа людей. Есть люди безразличные, вот какой-то вот девочки из балета, да, и родителям было все равно, чем она будет заниматься. Вот есть люди, которые ставят правила выше человека. Это большинство людей. То есть правильно надо, правильно главное, не важно, что с человеком будет, главное, что правильно он делал, понимаете? А если он неправильно, мы готовы ему глотку разорвать. Понимаете? А есть люди человечные. Вот быть человечным человеком, когда ты ставишь человека выше правил. Допустим, у тебя близкий человек выпивает, курит или изменяет, или работает в тетимом бизнесе в каком-то. Ну прости сначала его, пойми, что тебе Бог через него показывает просто твою собственную судьбу. И когда мы человека не принимаем в жизни, мы свою собственную судьбу не не принимаем, значит мы бунтуем против Бога. Потому что если вы вы считаете себя Бога послушными людьми, научитесь прощать близкому человеку. Если вы научитесь, научились принимать близкого человека, принимать это не значит унижаться. Допустим, некоторые говорят, что если он меня бьет, мне надо терпеть? Нет, живи отдельно. Наглеет, развратом занимается там дебоширить, бьет. Живи отдельно, но не уходи. Молись за него. Это называется принятие. Принятие человека означает по-доброму к нему относиться. Относиться ему так, что можно было ему сказать добрые слова. Вот это называется принятие. Но если вы, допустим, не можете принять близкого человека, никогда вы не измените свою жизнь к лучшему, никогда между вами не будет любви, потому что любовь всегда означает это способность принять свою судьбу или богопослушность, способность принять. Вот Бог дал вот такого человека, прими, проэкспериментируй со своей жизнью. Этот эксперимент приведет тебя к победе. Чудеса находятся в этой зоне, но до таланта еще далеко, понимаете? Вот я привожу такой пример. Один человек из болота вылазит, обтекает такой, и второй из болота вылазит, обтекает, а такие между ними возникает любовь. Понимаете, они воняют оба, и любовь. Понимаете, любовь настоящая, она в чистоте рождается, а не в болоте. И талант человеческий тоже. Сначала нужно просто очиститься от грязи, понимаете? Если вы хотите талантливой жизни, чистой, открытой, талантливой, чтобы у вас распахнулось все внутри, очиститесь от грязи. И есть всего две первые стадии очищения от грязи. Первая стадия – это начните жить так, чтобы в вашей жизни появилась сила. Часто современная психология упирает на отношения, понимаете? Упирает на отношения. Это неправильное мышление. В слабых сердцах не бывает сильных отношений. Для того, чтобы простять, чтать, терпеть, любить, человеку нужно сначала стать сильным. И сила начинается просто с природы. Если вы не научились бегать на природе, не научились, допустим, плавать, не научились возле деревьев стоять, не научились поститься, не научились чистой пищей питаться. Вот смотрите, кто-то из вас, наверное, любит мясо. А здесь иногда встречается только колбаса, и вы думаете, слава Богу, хоть колбасу дают. Вы понимаете, это колбаса из чистой пшеницы. Ну, чтобы вы знали. Никакого мяса у нас в пище нет, понимаете? И вы, когда питаетесь такой пищей, что с вами происходит, мои хорошие? Вам легче жить становится. Посмотрите, вот пять дней без мяса. У вас психика стала легче, вам легко стало. Вот в этом смысл такого питания, понимаете? Она, оно облегчает душу, становится легко. Поэтому православие посты делают для того, чтобы облегчить душу, для того, чтобы легкая жизнь стала, для того, чтобы пища не утяжеляла психику, чтобы депрессняк не наваливался. Вот это вот тяжелое. Ну как бы. Кто из вас теперь больше не хочет мяса есть? Поднимите руку. Видите, вы попробовали все сравнения сравнении познаются. То есть вы попробовали без мяса, чувствуете нормально наедаюсь я, и ничего такого как бы. Вы... Кто из вас здесь голодный постоянно ходит? Ни одного человека, я бы сказал, кусай. Понимаете, ни одного человека, все сытые. Я не верю, что человек будет голодным, не верю. Здесь полноценное питание. Как бы все хватает в пище. Вот когда человек получает природу сначала, потом нужно научиться получать людей. Что получать людей это очень тяжелый труд. Понимаете? Научитесь, Научитесь, завоюйте людей вокруг себя. Станьте смелыми. Учитесь... Я разок бегу просто по улице. И идут, парень с девушкой идут навстречу. А я бегу просто там в Москве. Я смотрю на них и улыбаюсь. Они чужие люди совершенно. И они такие как бы, такие переглянулись, такие на меня. Ну типа, кто такой? Может знакомый какой-то? И в этом раз начали улыбаться. То есть я их победил, понимаете? То есть То есть они чужие люди, они как бы всегда это страшно, смотреть на на чужого человека. Ну, Я просто улыбался им и все. И они начали улыбаться. Они меня не знают. Я я, Я вижу на улице, кто слушает мои лекции, кто нет. Я научился видеть. Я могу даже поздороваться с человеком, он меня потом узнает. Но эти люди, они не слушали мои лекции. Просто... Я почувствовал счастье, потому что что мне хватило внутренней силы просто улыбнуться чужому человеку, которого я не знаю. И вот этот барьер, вот этот страх, о чем он хочет, может он какой-то подвох, может мы деньги потом потеряем после этого, кто знает какой там результат будет. Это все мешает, но когда контакт происходит с людьми, то счастье, большое счастье приходит в сердце, потому что в человеке находится Бог. И в природе Бога завоевать сложно. Сложно, потому что мы забыли про природу. Мы зачуханные совершенно. Я вам честно говорю, вы не знаете природу. Мне надо, чтобы растормозиться, где-то около часа бежать вдоль моря, чтобы увидеть, что я на море нахожусь. Вот по-настоящему. Вроде бы кажется, что я сразу вижу. Но это все не, не то. Вот когда ты аскезу на природе совершаешь, улыбаешься, желаешь всем счастья, бежишь, 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 через минут 50 где-то я начинаю чувствовать воздух, солнце, воду, людей вокруг, понимаете? А мне все оживает. Я в это время слушаю лекцию своего наставника, и я чувствую счастье, понимаете? Все оживает вокруг, становится все красивым. Но это надо пробежать 8 километров сначала, 9. Мне, чтобы растормозиться, понимаете? Представляете, некоторые люди даже и не знают, что это может можно почувствовать природу вот так сильно. Они даже не знают об этом, что у нас есть внутри вот такая сила напитываться природой, любить ее очень сильно, понимаете? Мы настолько заторможены, что у нас стали, что у нас нет, даже мы забыли, что это вообще возможно. Только мы знаем, что дети могут так радоваться природе. Но у человека, у каждого есть такая способность. И если человек не наполняется природой, как он будет потом отдавать? У него нет сил. Также надо научиться наполняться людьми. Надо учиться любить людей. Наполняться людьми надо учиться. И тогда будут силы, понимаете? А потом надо научиться наполняться Богом. И богатыми людьми. Богатые люди это те, кто несут Бога в своем сердце. Богатырь, как Задорнов учил. «Богатырь» — это тот, кто тырит Бога. «Тырит» означает «несет» другим людям. То есть слово просто перевернули. Бывают слова перевернувшие, «Тырить» — это древнее русское слово, означает «отдавать». «Богатырь» — это тот, кто отдает Бога людям. Бога тырит, несет. «Станьте богатырями». На фестивале «Благость». Научитесь отдавать Бога другим людям. Вот супруги Сколовы вам вчера отдавали Бога. Они вам мать-землю отдали вчера. Вот этот вот... облака облаках покоя и тишины. Да? Они прославляют землю. Мать-землю, мать-земля радуется, когда вы слушаете эту, эту песню. Она же мать, она живая. И мы ее вообще ничего про нее не знаем. Люди в древней культуре каждый день, когда они просыпались, они прославляли Мать-Землю. Вот если ты Бога любишь, единого Бога, надо ли прославлять Землю? Надо ли любить Отца, Сына, Дочь, цветы, природу, реку, солнце? Понимаете, Если мы думаем, надо любить только Бога, и все больше ничего не надо любить, это означает, что мы не понимаем, кто такой Бог. Бог, Он находится во всем вокруг, понимаете? Он живет в природе, в солнце, в воде, в цветах. И когда мы прославляем Мать-Землю, мы таким образом приносим радость Богу. Понимаете, мы наслаждаем Его слух. Потому что Мать-Земля дает нам красоту, вот эту жизнь, которую мы уже наполовину искалечили на земле, благодаря своей цивилизации, так называемой. Представляете, если бы мы все это время просто копировали природу, делали бы дома, как ромашки, хотя бы так. Ну, то есть, все делали так, чтобы хотя бы природе подражать, не что-то свое там это вот делать новое, а просто хотя бы природе подражать. Представляете, какими красивыми бы были города. Даже вот, допустим, в Казани там просто решили хотя бы чуть-чуть национальный национальный орнамент внести в дома. И я, когда вот это решили, правительство Казани, когда сделал, я в город заехал и ахнул. Он стал таким красивым, нарядным. Город стал нарядным, потому что в нем сделали национальную культуру, понимаете, просто хотя бы национальную, а если природу, в городах, вот природу бы, везде да. все дома в цветочках бы были, в травке, вот такие разрисованы травкой все дома, или, допустим, сажали бы, допустим, так строили, я видел некоторые проекты, когда весь дом, вот весь дом прямо в... В зелени и в деревнях, и в деревьях. Весь дом, понимаете, вот дом строит, многоэтажный дом, а он так задуман, что там везде есть газоны, там грядочки. И весь дом просто, он такой, фу, когда лето наступает, он весь зеленый, весь дом стоит. Классно же, как вот в этом доме жить приятно людям. Это называется приближаться к Богу, быть ближе к Богу, понимаете? Это правильное понимание вещей. Потому что человеку не сильно не хватает природы. Нам не хватает природы в жизни, нам не хватает людей, и нам не хватает Бога. Мы в результате пустеем, становимся пустыми, и потом нам говорят, улыбайся. Чтобы улыбаться, для этого надо силы иметь. Нет силы, нет улыбки. Поэтому в этом способности и талант человека. В том, чтобы развиваться как личность. Иногда человек не может, Бог ему иногда не дает удачи в жизни. Талантливый человек. Как мы вчера смотрели, как женщина, она создавала семьи. Ну и как бы иногда ничего не получается. То есть она создает, люди не создаются. Это может длиться долго. И человек терпит вкус поражения. Но Кус поражения все равно слабее любви. Поражение никогда не заглубит любовь в сердце. Так что не отчаивайтесь, развивайтесь на фестивале, слушайте наших замечательных наставников. Вот у нас есть еще команда фестиваля, Клубы Благость тоже. Вы каждый можете открыть Клуб Благости, если вы одиноки, чувствуете не с кем общаться. Можете в дом, себе домой всех приглашать. Можете стать организатором клуба в любой точке мира. Везде можете объединять вокруг себя людей. У нас есть в интернет возможности, мы можем всем сказать в этом городе, куда приходить. Сразу у вас куча друзей появится. Тут же все в ваших руках, если хотите, можете сразу же общение найти. Какие у вас вопросы ко мне по нашему семинару? И я вам много чего говорил на семинаре. Цель моей беседы – вам сказать, что талант человека – это его доброта, это его любовь к людям, это его душа. Когда душа раскрывается, человек хочет делать добрые дела, то его способности потом, несомненно, начинают жить его жизни. И даже, примеры много много лекторов, которые приезжают сюда. Наши вот, талантливые певцы. То же самое.
1: Да?
2: Спасибо вам большое за внимание, за лекции. Вопрос такой. Вы говорили, что для женщины работа – это отдых. А семья – это работа. И вот тут вопрос. Если у женщины есть любимая и интересная работа, как понять, это ее предназначение и действие в соответствии с талантом или попытка бегства от домашних обязанностей?
0: Ну и то, и другое одновременно. Ну это нормально, то есть женщине нужна работа талантливая. Женщина же не раб семьи. То есть она, конечно, женщины, есть женский труд, ценный в обществе. Женщины приносят любовь в общество, красоту. То есть они должны трудиться, но они должны понимать, что если этот труд выжимает силы из них, то есть делает их несчастными, то тогда это повлияет на все вокруг. И на детей, и на мужа, и на то, что семья начнет разваливаться. На родителей. Потому что и родителям женщина тоже отдает свою любовь. на всех повлияет, на все. То есть женщина не должна быть уставшей и несчастной. Она должна быть счастливой и любвеобильной. Это ее обязанность, главная в жизни. А все остальное это второстепенно. Спасибо. Потому что женщина настоящая, она получает возможность жить просто из любви. Ей не нужно упахиваться для того, чтобы жить. Вот мужчине надо, чтобы жить, побеждать судьбу. А женщине, чтобы жить, нужно просто научиться людей любить и все. Такая женщина получит защиту от мужа, от отца и так далее, от людей даже. Я знаю одну женщину, она у нее четверо детей, и она осталась без мужа. Четверо детей без мужа. Все дети маленькие, она не могла работать. Но она так любила людей, так любила людей, что все постоянно ей помогали, и у ней был, она позвонила разок мне, говорит я хочу полечить одного человека я говорю, ну как ты себе это представляешь, говорю у нас же платное лечение она говорит, Олег Геннадьевич, это вообще не проблема мы соберем я говорю, вы же не работаете как вы соберете я ее знаю, ну моя знакомая она говорит, да, че? ну что не работаю Бог помогает всем Через два дня звонит, говорит, мы собрали деньги, возьмите. (свы) Я говорю, оставьте себе деньги, давайте я бесплатно (свы) полечу. Ну то есть, представляете, у нее четверо детей, она не работает, ей люди дают возможность жить нормально, еще она и другим людям помогает. А есть вещи такие, что вообще даже вам и не снились, у меня есть одна знакомая, бабушка, она живет в святом месте. И она вообще, то есть она просто бабушка, понимаете, она живет в маленькой комнатушке, такой, которая, ну, я не знаю, 2 на два квадратных метра. Вот. У нее там никаких удобств нет в этой комнатушке. Я разок прихожу к ней в гости, она мне показала алтарь, говорит: а вот под кроватью у меня, говорит, еще живет соседка. Я говорю, что за соседка? Она говорит, ну, змейка такая. Я говорю, что за змейка? Она писала, оказалась кобра. <правдая> Я посмотрел, правда, там кобра лежит. <правдая> Представляете? И она ее не укусила ни грозу, а та ее не боится. Разок, я пошел в магазин, я жил какое-то время с этом месте. Пошел в магазин и что-то как бы... смотрю, фиников надо купить. Да думаю, есть у нас финики. Нет, надо купить фиников. Сколько? Два килограмма. Думаю, да зачем столько финик? Мы там, эти финики пропадут просто, испортятся. Там в Индии все портится быстро. И я такой купил, такой недовольный. Иду, думаю, что я купил, эти финики, я же не, не, мне они же не нужны. Я принес. Как бы ребята, мой помощник, говорят, а что тут столько фиников? Я говорю, да я не знаю, что-то я купил. Приходит эта бабушка. Подходит ко мне, говорит, вы финики не купили? Я говорю, купил. Она говорит, у меня, говорит, Господь, говорит, фиников сегодня попросил. Говорит, вот Олег купит, говорит, ты к нему приходи. Я потом думаю, а что есть столько фиников-то, зачем? Я как бы потом ее спрашиваю, говорю, а ну и что, ну вот Господь попросил. Она говорит, так я столько целый день раздавала финики, говорит, ходила. Я сначала их осветила, а потом раздавала, Вот такой человек. Понимаете, работайте, но не забывайте, что любовь для женщины главная. Хорошо? Вы замужем, нет? Замужем. Ну вот, заботьтесь о своем муже. Дети есть? Есть. Заботьтесь обо всех. А в свободное время работайте по своим способностям. Ваш вопрос?
2: Спасибо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Дело в том, что мне порекомендовали на фестивале найти себе проводника по жизни из числа святых женщин.
0: Ну, классная рекомендация, супер.
2: Я бы хотела, наверное, попросить у вас совета, как это, ну, грамотно, правильно сделать.
0: Правильно изучать жизнь святых женщин. И в в какой-то момент, когда вы будете изучать, Бог вам подскажет, у вас сердце, вот мой проводник по жизни.
2: Это чисто интуитивно произойдет, да?
0: Интуиция – это Бог.
2: Понятно. И все-таки, наверное, я наберусь смелости, Олег Геннадьевич, попросить у вас благословения на этот путь.
0: Это единственный путь жизни – это идти за святыми людьми. Если вы найдете а, святого человека, который станет примером для вас жизни, то ваша жизнь а, увенчается успехом. Потому что это, с этого начинается жизнь. Кто-то должен вдохновить человека на жизнь. Жизнь – есть... это развитие, духовное развитие. В этом смысл жизни. Все остальное – это просто забота о себе. Выйти замуж, детей родить, работа. Это просто забота о своей жизни. Но жизнь сама принадлежит Богу. И чтобы начать жить, нужно найти себе святого человека, пример, который ведет, будет вести тебя по жизни. Солнышко ясное, которое, за которым ты будешь идти. То если человек солнышко свое нашел, пример нашел, то его жизнь уменьшалась успехом. Это сто процентов. Спасибо. Хороший совет. Ну, вот сзади вот ваш вопрос. Угу. Вы не устаете от лекций? Нормально? Да?
2: Здравствуйте! Очень рада э, очутиться на этом фестивале. Впервые. У меня такой вопрос немножко мужской. Э, и это как бы продолжение того, что мы сейчас услышали: Бог это развитие. Вот такой вопрос. Да, мы любим, мы строим отношения, мы выполняем какие-то телодвижения в этой жизни, культивируем душу и разум. И какова конечная цель? Вообще, зачем все это мы делаем?
0: Конечная цель... Вот мы
2: развиваемся, да, мы развиваемся, но для чего? Кому это надо и с какой целью?
0: Сейчас объясню. Конечная цель – это когда вы очиститесь от всех грехов, станете абсолютно чистой, и в этой чистоте вы увидите Господа, который находится за вами. Вот там внутри у вас в теле есть душа, это вы. Когда человек от грехов очищается, душа начинает сама себя понимать. И когда она поворачивается назад, это называется внутренняя жизнь. То есть не в этот мир смотрит, части не здесь ищет, а заглядывает себе внутрь. Она видит за собой Бога. И так как она его изначально любила всегда, она начинает испытывать огромные чувства, огромную любовь к нему, Господу, в своем сердце. Потом начинает видеть Господа в жизни везде. Господь дает ей душе это и дает потом миссию, или что она должна делать в этом мире. То есть это другая судьба. Вот наша судьба – это отвечать на поступки, которые мы совершили в прошлом. А есть еще другая судьба – это жить для того, что хочет Бог, для этой миссии. Когда человек начинает жить вот для этой миссии, это называется служение Богу или любой Богу, божественная жизнь. Когда человек живет такой божественной жизнью, он потом в конце жизни уходит туда, где нет страданий. Он получает духовное тело. Не материальное тело, а духовное, сотканное из любви. И в этом духовном теле он живет среди таких же возвышенных чистых душ. Вечно.
1: То
2: есть для того, чтобы перейти на какой-то другой уровень и оказаться в другом месте. Мы здесь, сейчас на этой планете. Вот Это просто мужчина мне задал такой вопрос. Для чего, причем взрослый мужчина под полтинник лет, для чего я все это делаю, для чего я суечусь, для чего я положу детей, Непонятно, хорошие у меня вырастут дети или плохие. Но, в принципе, без разумно, разницы.
1: Разумно. Потому что
2: кто-то, значит, кто-то сделает хороших детей, а я, допустим, плохих или наоборот. Какая в этом разница?
0: Ну вот я вам сказал, высшая цель человеческой жизни – это жить в окружении святых, там, где есть Бог, вечно. И человек много-много жизней стремится к этому, идет к этому пути постоянно Все выше, выше, развиваясь, лучше, лучше. Иногда за жизнь, на одну жизнь он может это сделать.
2: И можно, можно второй вопросик тоже. А, нужны ли действительно Богу наши поклонения? Вот я, например, как мать, да, отец это как олицетворение Бога. То есть мы рожаем детей, и я не требую от них никакого поклонения. Мне не надо, чтобы они стояли передо мной на коленях, там, челом били в пол. Богу
0: ничего, знаете, он такой, он как бы, он, да ему нафиг все это не надо, ну и так хорошо, он, он же возвышенный, самодостаточный, ничего ему не надо, как бы, нормально и без нас, там в духовном мире.
2: Ну... А зачем тогда ему мы со всей нашей энергией, с любовью, со всеми этими челобитиями и ползаниями по
0: земле в его А поймите, как бы, что вот, вот ваше челобитие и любовь – это его энергия. У вас нет этой энергии своей. То есть
2: получается, он нами пользуется, как бы он нас воспроизвел для того, чтобы воспользоваться как батарейками. Да?
0: Он не, не пользуется нами, а он нам дает свое Чтоб мы развились и стали такими же, как Он. Он большое солнце, а мы маленькие искорки. Когда искорки разгораются, они тоже начинают сиять, как солнце. Он нас настолько сильно любит, что Он готов ждать нас вечно. И когда мы маленькие шаги к Нему делаем, Он нам дает большую помощь. Но... А чем тогда
2: помогает ему вот это ну, такое поклонение фанатичное, челобитие? Нет, ему это не, 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 колени, не, не ему прочее?
0: Нет, ему не нравится это, ему нравится любовь.
2: Вот, спасибо.
0: Но когда человек, <свят> когда человек падает в любви на колени, то вы не судите этого человека, потому что вы его не понимаете. А если человек унижается с целью получить машину, он пришел в храм, чтобы... Ему Бог машину дал, и на коленях ползает. Это Богу не нравится. А когда человек любит Бога так сильно, что он, ну, ноги подкашиваются, то, Бог, то Бога тоже ноги подкашиваются.
2: Но мы же людей любим через, через Бога. Вернее, Бога любим через людей. То есть, ну, поклоняйся человеку, стой на коленях перед любимым человеком. Мы или... Бога
0: любим через людей, да? Божественное в человеке любим. Тогда
2: получается все вот эти, ну, я их челобитиями называю, да, они в принципе бесполезны. То есть поклоняйся, поклоняйся человеку, люби его, потому что перед тобой Бог.
0: Нет, вот он, нет, вот он Бог, человек. человек это не я Бог. Просто человек несет себе. Бога. Человек несет себе божественно. Вот допустим, если у человека есть правдивость, это не значит, что он Бог. Это значит, что Бог дал ему капельку себя. То есть, Вот, допустим, женщина, вы женщина. Это божественная вещь. Это Бог вас наполнил собой для того, чтобы вас любили. По вашим заслугам, по вашим заслугам. Не то, что вы не заслужили. это. Но это божественная энергия, женская природа – это божественная энергия. Мужская природа – божественная энергия. Солнце – это божественная энергия. Мы не можем это создать. Ну, то есть, в человеке есть Божественное. И когда мы любим Божественное в людях, мы любим Бога. Но также любим, что человек несет в себе это Божественное. Мы человека тоже любим за это. За то, что он несет в себе Божественное. Мы тоже человека самого любим. Мы благодарны ему за это.
2: Но все вот эти ритуалы хождение, ползание, там. зачем, если можно пользу какую-то людям приносить?
0: Конечно, приносите вместо пользу. этого. А почему вместо? Почему вы сравниваете? Ну, ритуалы, это же проявление любви. То есть, бывает, что люди просто это делают из фанатизма, как вы сказали. Бывает из любви. Вы видели хоть раз ритуалы, проведенные из любви? Когда люди из любви это делают, видели хоть раз?
2: Я не поняла. Ритуалы, что-что?
0: Проведенные из любви. Вот они не ползают, а любят так просто. Это проявление любви. Видели хоть раз такие ритуалы?
2: Ну, видела. Они меня пугают. Честно говоря.
0: Но это значит, что вы не понимаете этого
2: Наверное. Я поэтому вопросы задаю. Но почему
0: тогда вы осуждаете? Нет,
2: ни в коем случае. Я хочу понять, вот именно, что я хочу понять. А вы не сможете понять, потому что то А
0: знаете, почему мы ангелов не видим? Бога не видим, ангелов не видим. Знаете почему? Потому что недостойны. А чтобы быть достойным, надо сильно уважать. А если человек не уважает, он никогда не увидит. Вот для того, чтобы святых людей увидеть, надо их сильно уважать. Осуждение, неприязнь.
2: Нету ни осуждения, ни неприязни. Нету. Просто желание понять вообще, как это функционирует и почему это именно так.
0: Это тайна, это сокровенная вещь.
2: Вот, на которую нет ответа.
0: Есть ответ? Да. Есть ответ, если ваше сердце откроется. Вы увидите, как человек падает перед Богом на колени. Вы были вчера на концерте? Да. Видели там вот в фильме «Богу хвала», как люди плачут там по Богу?
2: Я не все видела, наверное, этот момент не пропустила.
0: Посмотрите этот фильм, называется «Богу хвала», там есть клип такой в интернете, найдите. И посмотрите вот эти чувства духовные, любовь к Богу. Это сокровенная очень вещь, и человек может испытать, если он только сильно этого захочет сам. Но если человек не испытывает этого, у него вызывается жуткий протест возникает. Вот здесь у нас энергия счастья, у нас много счастья. Вы знаете, сколько в Анапе людей, которые не хотят, чтобы этот фестиваль проходил? Они пишут нам угрожающие письма, там все прочее. Потому что они, когда энергия счастья есть, когда любовь есть, всегда возникает злоба рядом, зависть. Потому что это бок о бок стоит, это все рядом. Поэтому, когда кто-то кого-то любит, кто-то обязательно будет завидовать. Надо быть очень осторожным, чтобы не завидовать тем людям, которые любят Бога. Или просто счастье испытывают рядом друг с другом. Это очень опасно. Будьте осторожны. Все? Спасибо за
2: ответы. Спасибо за ответы.
0: Спасибо вам, что приехали. Меня попросили мои помощники сказать, что у нас здесь есть возможность
1: получить
0: наши методики лечения. То есть есть методы, которые позволяют как-то поправить здоровье. Записывайтесь на консультации, приходите, лечитесь. Потому что потом будет сложнее. Здесь вы в непосредственном контакте находитесь. У нас Лечение дистанционное. Только на фестивале есть возможность лично общаться, лично контактировать и получать помощь прямо непосредственно при непосредственном контакте. Это уникальная возможность. Записывайтесь. Это есть здесь запись, там все как бы. Там вот ресепшн. Можно записаться на лечение. Ладно. Что, будем желать всем счастья? Вы хотите сказать, да, где это собираться? В... Да, 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 пожалуйста, конечно. Давайте похлопаем. Спасибо большое. Большое утешение, которое перекрывает волнение. Это видеть столько ищущих душ которые хотят стать светлее, ближе к Богу. Тем, кто желает, мы после этой встречи можем собраться в беседке, там, где поют павлины, и попробовать попробовать пообщаться на духовные темы, позадавать вопросы, поотвечать. Буду рад тем, кто имеет желание, время присоединиться. Вот мне кажется, вот та девушка, которая сейчас спрашивала меня последняя, она, мне кажется, очень хочет с вами поговорить. Uh, 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 у меня третий дан по поклонам, вот. поэтому, как бы, да, могу поделиться.
1: <плодисменты> 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 Это
0: уникальная возможность вот такой встречи. Вы же, когда в храм приходите, до священника очень далеко. А здесь прямо можно подойти в любой момент, пообщаться. Используйте возможности. Ну что, пожелаем всем счастья, потренируемся. У меня будет сюрприз к вам, я надеюсь, что... Я сильно уговаривал сегодня свою супругу вместе со мной пораздавать цветы. Если она придет, она очень стесняется обычно, если она придет, то это будет сюрприз.
1: Всем счастья. Я живаю. Всем небес, Я живаю всем Я шиваю. всем. Счастье. Я живаю Я все желаю всем. Счастье. Я answered, счаст я желаю всем счаст я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счаст я всем счастье я Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Счасть, 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 я желаю. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. част я желаю всем счастсть я желаю всем счаст я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю. Всем, Семь, счастье. Я желаю. 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 Семь, счастье. Счастье радуйся
0: Спасибо вам большое. Желаю
1: всем счастья, любви, хорошего отдыха, всего самого светлого.